0: Ja, einen schönen guten Morgen. uns, dass es möglich ist, uns zu versammeln, diesen Gottesdienst mitverfolgen. Wir freuen uns, dass es möglich ist, uns zu versammeln, auch wenn nicht alle hier sein können. Aber das ist schön, dass ihr da seid. Danke, Peter, für die Einleitung. Die passt sehr gut zu dem, was wir auch heute anschauen werden. Denn wir waren ja in den letzten Wochen etwas etwas weg von dem, was wir eigentlich normalerweise machen bei uns im Gottesdienst. Nämlich wir predigen ein ganzes Buch durch, nämlich das Lukas-Evangelium. Und heute kehren wir wieder zurück zum Lukas-Evangelium und sind bei Kapitel 9 angekommen. Und wir betrachten heute eigentlich nur wenige Verse. Das sind vier Verse, die wir uns anschauen. Aber ich sage euch schon jetzt... Diese wenigen Verse haben es wirklich in sich. Und wenn du mit einem Herzen gekommen bist, in diesen Gottesdienst, was auf Gottes Wort hören möchte, was bereit ist zu hören, dann werden dich diese Verse treffen. Und sie werden dich korrigieren, sie werden dich überführen. Und deshalb sind sie auch so notwendig für unser Leben. Denn keine andere Lehren Jesu, die wir uns heute anschauen, war so unpopulär und so unerwünscht in seiner Zeit. Und auch in den folgenden Jahren bis heute haben im Wesentlichen keine Änderung der Herzen des, der Menschen gezeigt. Und ich sage es euch ganz ehrlich und vom Herzen, der vor euch Stehende ist sich wirklich gegenüber dieser Verse, die wir uns heute anschauen seines eigenen Versagens bewusst. Und ich stehe über diese Verse nicht. Und ich weiß wirklich, wie unwürdig ich bin, euch diese Verse zu lernen. Und das meine ich im ganzen Ernst. Aber doch sind es Worte unseres Herrn, die wir so dringend brauchen. Und meine, unsere Versagen heben sie nicht auf. Und es ist gerade die Wahrheit Gottes, die uns frei macht. Das sagt Jesus auch. Und keine andere Wahrheit hat Jesus öfter betönt und wiederholt als diese, die wir uns heute anschauen. Seht, wir haben ja gesehen, dass Jesus eine sehr große Popularität erlebt hat in seinen ersten Auftreten, als er hier auf dieser Erde war. Und als er die Menschen zu sich gerufen hat. Und das hätte ihn dazu verleiten können, daraus seinen Nutzen zu ziehen. Und du und ich, wir wären sehr versucht gewesen, unsere Bedingungen zur Nachfolge herunterzuschrauben, um die Menschen zu gewinnen, damit sie uns folgen. Und wir kennen von heute, dass viele Gemeinden das tun, um irgendwie Menschen in die Gottesdiensthäuser zu bekommen, äh, predigen sehr, sie sehr einseitig. Und diese Verse, die wir uns heute anschauen, würden sie nicht predigen, weil es sehr unpopulär ist in dieser Zeit. Und seht, Jesus, er schraubte nichts herunter. Wir werden sehen, Jesus macht die Nachfolge absichtlich verzweifelnd und hart und setzt damit bewusst die Zahl derer herab, die seine Jünger sein wollen. Warum tat Jesus das? Weil bei ihm Qualität mehr bedeutet als Quantität, das heißt Menge weil er sorgfältig ausgewählte Männer und Frauen sucht, auf deren unwandelbare Hingabe er in jeder Lage zählen kann. Deshalb tat Jesus das. Und deshalb warf er keinen Köder hin, um einen Menschen zu gewinnen, damit der ihm folgt. Wir werden sehen, Jesus ist unserem Versen sehr, sehr ehrlich und sagt ganz offen, was es bedeutet, wenn man ihm folgt. Er schweigt nicht drüber. Er sagt nie, ja folgt mir und es wird euch immer gut gehen. Folgt mir und ihr werdet reich werden. Die Menschen lieben euch. Nein, er kündigt ganz offen an, Leute, die Jesus folgen, verlieren alles, aber gewinnen damit das wahre Leben aus Gott. Und daher lautet unser Thema Übers Kreuz zum wahren Leben aus Gott. Übers Kreuz zum wahren Leben aus Gott. Lass uns die Verse lesen, in Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Er, Christus, sprach aber zu allen wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, Nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn das wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verliere oder einbüße. Denn wer sich meiner und meine Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen sich schämen, weil der kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke, dass du hier bist an diesem Tag und dass wir auf dich schauen dürfen und deinen Ruf hören dürfen zur Nachfolge. Herr, schenk uns ein Herz, was gerne hört, was auch diese Worte hören möchte und was auch das umsetzen will zu deiner Ehre, um zum wahren Leben zu kommen. Amen. Okay, lass uns noch ein bisschen vor Augen führen, wo sind wir hier in Lukas 9. Unser Text heute steht ja fast am Ende dem Wirken Jesu in Galiläa. Das ist von Kapitel 4 bis Kapitel 9 für 50. Und in Lukas 4 bis 9 tritt Jesus hier als der von Gott verheißene im Alten Testament verheißene Messias auf. Und er lädt Israel ein zu seinem Reich, aber sie wollten nicht. Hier war schon beschlossen, dass die Führer des Volkes ihn abgelehnt, ablehnten, obwohl er durch seine Wunder und Vollmacht so oft bewies, dass er ja der Messias ist, den Gott verheißen hat. Und so ist das große Thema der Verse vorher und dieser Verse heute der Tod. Denn wenn ihr euch erinnert, im Vers 22 sprach Jesus zum ersten Mal über seinen eigenen Tod, den er leben wird in Jerusalem, aber auch zum ersten Mal über seine Auferstehung. Und auch in unseren Versen spricht Jesus über den Tod derer, die ihm nachfolgen, aber auch über das wahre Leben, das sie durch die Nachfolge erhalten. Und Jesus wird in Kürze gehen müssen. Aber seine Jünger werden bleiben. Und deshalb bereitet er seine Jünger auf seine Abwesenheit vor. Aber interessant, gleichzeitig kündigt er ihnen auch in Vers 26 an, dass er wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit, um zu regieren, um sein Reich aufzurichten. Und dann von anderen Stellen wissen wir, dass die Jünger auch mit ihm regieren werden. Aber zu dieser Herrlichkeit in der Zukunft, Zukunft kommen sie nur im Hier und Heute über das Kreuz. Wir sehen im Lukas-Evangelium, dass Jesus die Jünger über den Ernst der Nachfolge mehrere Male gelehrt hat. Das werden wir noch betrachten. Und hier ist das erste von insgesamt drei Mal. Aber wir werden auch noch sehen, dass die Jünger nicht wirklich verstanden, was bedeutet das für ihr Leben. Denn noch im gleichen Kapitel überlegen sie ganz natürlich, aus einem Herzen, das durch den Sündenfall programmiert ist, für sich selber und für das eigene Reich zu leben, sie überlegen, wer von ihnen der Größte ist. Also das Problem kommt immer wieder hoch. Wer ist der Größte von uns? Sie haben nicht wirklich verstanden, was bedeutet es, Jesus zu folgen. Und deshalb spricht Jesus ihnen mehrere Male über die Nachfolge im Lukas-Evangelium. Und da wir das gleiche Herz haben wie die Jünger, bedeutet das, dass auch wir immer wieder diese Erinnerung, was es bedeutet, Jesus zu folgen, nötig haben. Denn unser Herz ist so trügerisch und wir vergessen das sehr schnell. Und wir sind sehr, sehr schnell geneigt, wieder in das alte Fahrwasser, sprich in unser altes Leben zurückzukehren und zurückzusteuern. Und du kennst das und ich kenne das. Deshalb lasst uns den Text wirklich verinnerlichen und vor Augen führen und mit in die neue Woche nehmen. Als erstes lädt Jesus ein, die Einladung, Jesus zu nachfolge. Ich lese mal Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Die Unterredung in den Versen 18 bis 22, sie fand im vertrauten Jüngerkreis statt, aber die Worte in den Versen 23 bis 26 sind an alle gerichtet. Wer sind alle? Wo sind zu diesem Gespräch noch mehrere Menschen dazugekommen? sind vielleicht Menschen, die die dachten und sagten, hier Verse 18 und 19, Jesus, er ist vielleicht der auferstandene Johannes der Teufel, oder er ist vielleicht Elia, oder er ist vielleicht... Einer der anderen auferstandenen Propheten des alten Testaments, aber die wohl nicht dachten, Jesus ist der Sohn Gottes, derjenige, der Anspruch auf das ganze Leben hat und der sie zu ganzer Hingrabe aufrufen darf, ihm zu folgen. Und so wurden sie von Jesus hier eingeladen, sich zu entscheiden, für oder gegen ihn, ihn folgen oder etwas anderes im Leben folgen. Aber interessant ist, dass Jesus mit der Aussage, wenn jemand mir nachkommen will, den freien Menschen, den freien Willen des Menschen akzeptiert. Er sagt nicht zu ihnen, ihr müsst mich nachfolgen und tun, was ich euch sage, wie das beispielsweise ein Kommandant einer Armee tut. Nein. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, du darfst dich entscheiden. Jesus, erzwingt sich nicht auf, wie das beispielsweise das Kreuz Jesu Simon aus Kyrene von den Soldaten ihm aufgezwungen wurde. Das macht Jesus nicht. Er lädt die Menschen und uns dazu ein. Bei Jesus gibt es nur Freiwillige, die sich aus Liebe zu ihm entschieden haben, täglich, jeden Morgen ihm zu folgen. Und das ist hochinteressant für uns. Denn du darfst selber wählen. Du darfst wirklich selber wählen, ob du Jesus folgen willst oder nicht. Jesus überlässt dir die Entscheidung. Aber wir werden noch sehen, wie sehr Jesus an uns appelliert, die richtige Entscheidung zu treffen, ihm zu folgen. Denn unser verführerisches Herz und die Welt will auch, dass wir ihr folgen. Aber dadurch verlieren wir unserem Leben, wahren Wert zu geben. Denn nur wenn wir der Quelle des Lebens folgen, können wir zum wahren Leben kommen. Jesus erlädt ein, ihm zu folgen. Aber was bedeutet das? Ein Dreifaches macht Jesus in dem Vers deutlich. Das Erste, du musst dich selber verleugnen. Du musst dich selber verleugnen, um Jesus folgen zu können. In John Bunyans Pilgerreise, wir lesen das zurzeit als Familie zu Hause mit unseren Kindern, da muss Christ eines Tages durch das Tal der Demütigung gehen. Und in diesem Tal trifft er Abilon, den Teufel, der gegen ihn kämpft und gegen Christ auf der Reise in die himmlische Stadt bestehen muss. Der Teufel und seine Dämonen ist sicher ein großer Feind, gegen den wir in der Nachfolge bestehen müssen und der gegen uns kämpft. Aber der größte Feind, auf den Jesus hier eingeht und den wir täglich besiegen müssen, ist nicht der Teufel, sondern ist unser eigenes Ich. Dieses Ich ist so schwer zu verleugnen. Es ist so schwer zu verleugnen. McDonald schreibt dazu, sich selbst zu verleugnen bedeutet freiwillig auf jedes sogenannte Recht, auf Planung oder Entscheidung zu verzichten und Jesu Herrschaft in jedem Bereich des Lebens anzuerkennen, in jedem Bereich des Lebens Jesus herzulassen, her sein zu lassen. Seht, Jesus sucht nicht nach Männern und Frauen, die ihm ihren, ihre freien Abende oder das Wochenende oder die Jahre ihres Ruhestands widmen möchten. Nein, er sucht solche, die ihm den ersten Platz in ihrem täglichen Leben einräumen wollen. Und Evan Hopkins sagte, er schaut heute noch, wie er das schon immer getan hat, nicht nach den Massen, die sich treiben lassen, sondern nach einzelnen Männern und Frauen, deren nicht sterbende Hingabe daher rührt, dass sie erkannt haben, dass er solche braucht, die bereit sind, den Weg der Selbstverleugnung zu gehen, den er ihnen voranging. Nicht, wie ganz natürlich, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, sondern Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf, auf, und so auf Erden. Und das war auch das Motto Jesu. Erinnert ihr euch im Garten Gethsemane, was er gebetet hat? In Lukas 22, Vers 42. Können wir mal zusammenschauen. Lukas 22, Vers 42, als Jesus kurz vor seinem schrecklichen Weg ans Kreuz und sein Ring mit dem Vater. Und er sagt in Lukas 22, 42, sprach Jesus zu seinem Vater, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, Vater. Und seht, genau das brachte Jesus, buchstäblich das Kreuz, denn Wille des Vaters war es dass er für alle Menschen dieser Welt ans Kreuz geht, für ihre Schuld. Und genau das wird ein Nachfolger Jesu das Kreuz bringen, wenn er sich bereit erklärt, Jesus zu folgen. Und Dieses Kreuz muss er tragen. Und das ist das Zweite, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Du musst täglich dein Kreuz tragen. Du musst täglich dein Kreuz tragen. Was bedeutet das? Mit dem Kreuz... Meint Jesus nicht wirklich ein Kreuz, was wir tatsächlich tragen müssen, wie er? Der Amerikaner Arthur Blessed, habe ich gelesen, er brachte mal diese sportliche Leistung, als er von 1969 bis 1998 ein 3,70 Meter langes Holzkreuz rund um die Erde trug. Und dabei liegt er sage und schreibe 53.000 Kilometer zurück, dieser Arthur Blessed. Und wäre Arthur blessed in dieser Zeit in seiner außergewöhnlichen Reise mit dem Kreuz an Hünfer vorbeigekommen, wäre wohl der erste Mensch gewesen, den ich wirklich gesehen hätte mit einem Kreuz, der das Kreuz tatsächlich getragen hat. Aber so meint das Jesus hier nicht diese Aufforderung, sondern Jesus benutzt hier ein Stilmittel, um etwas deutlich zu machen. Wir benutzen ja heute auch noch solche Stilmittel, um etwas auszudrücken. Zum Beispiel sagen wir in zum, im täglichen Gespräch, äh, er ist aus der Haut gefahren. Er ist aus der Haut gefahren. Und jeder weiß, das ist jetzt nicht wörtlich zu verstehen, was auch schwer möglich ist, aus der Haut zu fahren, sondern es ist eine Metapher, die besagt, jemand hat sich jetzt ganz schwer aufgeregt über irgendetwas, weil er aus der Haut gefahren ist. Es ist eine bildhafte Sprache, die uns erlaubt, buchstäbliche Wahrheiten vielseitig und auch schildernd, schildernd auszudrücken. Und seht, genauso tut Jesus hier das mit dem Ausdruck. Er muss das Kreuz tragen. Es hat eine bildliche Bedeutung. Und die damaligen Zuhörer wussten genau, was das bedeutet, wie wenn wir sagen, er ist aus der Haut gefahren. Aber wir wissen heute nicht wirklich, was bedeutet es, das Kreuz zu tragen kennt zwar die Redensart, sein Kreuz tragen, aber was hat es damals bedeutet, wenn Jesus den Menschen sagt, ihr müsst euer Kreuz tragen? Bei der römischen Herrschaft war ja das Kreuz die schrecklichste Todesstrafe, die es gab. Verbrecher, die gekreuzigt werden sollten, mussten selber den oberen Querbalken des Kreuzes ähm, zu der Hinrichtungsstätte tragen. Und wir wissen, dass Jesus dazu nicht mehr in der Lage war. Und dieses Tragen des Kreuzes galt damals als schweigendes Einverständnis des Verbrechers, dass das Todesurteil zurechtgefällt worden war. Und es galt als öffentliches Bekenntnis zur römischen Rechtsprechung. Wenn also Jesus seinen Jüngern einschäft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen, so meinte damit ein öffentliches Bekenntnis der Jünger zu ihm und eine Nachfolge, bis hin zum Tod, wenn es nötig war. Und wenn wir freiwillig die unangenehmen Lebensverhältnisse als Werkzeug zum Sterben des Ichs, des eigensüchtigen Wesens annehmen, dann tragen wir unser eigenes Kreuz. Aber was kann das praktisch bedeuten? Ich zitiere willem MacDonald erneut. Er macht es praktisch, deshalb lese ich seine Bücher so gern. Er sagt, sein Kreuz aufnehmen heißt, Freiwillig das Leben zu führen, das Jesus selber führte. Und dazu kann gehören der Widerstand derer, die man liebt, der eigenen Familie. Und wir haben Geschwister unter uns, die erleben das, den Widerstand der eigenen Familie. Es kann auch bedeuten, dazu kann gehören die Verachtung der Welt. Das Verlassen von Familie, Haus, Land und der Bequemlichkeiten des Lebens. Und in Lukas 9, 57 bis 62 wird Jesus darüber noch reden. Vollständige Abhängigkeit von Gott kann das bedeuten. Also keine Sicherheiten mehr. Auch keine Sicherheiten mehr auf dem Bankkonto. Gar nichts mehr. Das kann es bedeuten, das Kreuz zu tragen. Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Verkündigung einer unbeliebten Botschaft, ein Weg der Einsamkeit und des Alleinseins, auch organisierte Angriffe von religiösen Autoritäten, Leiden um der Gerechtigkeit willen, böse Nachrede und Schmach, das Leben für andere hinzugeben, gegenüber dem Ich und der Welt gestorben sein. So führt Willem MacDonald auf, was es was dazu gehören kann, sein Kreuz zu tragen. Und als Jesus ihnen zum ersten Mal im Vers 22 sagte, was für ein Ende ihnen in Jerusalem erwarten würde, sagte ihnen auch mit diesen Versen auch, mein Kreuz zeigt euch, wohin ich euch führe. Als die Ausgestoßenen, Verfluchten, zum Tode Verurteilten geht ihr hinter mir her, denen gleich, die ihr Kreuz zum Hinrichtungsplatz tragen. Für solche ist die Welt vergangen, das Leben abgeschlossen. Was sie nur vor sich haben, ist nur Schmach, Schmerzen und Tod. Und genau das war es, was die Jünger später erlebt haben. Genau das war es, was es bedeutete, Jesus zu folgen. Und das ist auch, was viele Christen uns in der Kirchengeschichte vorgelebt haben. Aber genau dieses Leben machte sie so fruchtbar, so reich. Oswald Sanders sagte, der große Tag der Gemeinde der ersten Christen war, als ihre Glieder den Löwen vor vorgeworfen wurden, nicht als diese Schauspielkarten kauften und sich in die Logen setzten. Und Vance Hafner sagte, solange die Gemeinde Jesu Namen trug, kam sie voran aber als sie anfangen, Medaillen zu tragen, erlahmte sie. Seht, die Rettung von unserer Schuld für uns ist allein durch Gnade völlig umsonst uns zugerechnet, für alle, die Christus angenommen haben. Aber Jesus zu folgen, kostet uns alles. Und das ist hart zu hören in dieser Zeit, in der wir leben und in der der Wohlstand regiert. Aber er ist dazu bereit, sein Leben hinzugeben für Jesus. Freiwillig alles zu lassen. Bereit sein, für Jesus zu sterben. Wir alle sehen uns hier als Versagen. Versager, bei denen das Leben oft anders aussieht. Wir alle wissen, dass wir dem Kreuz einfach dadurch entgehen können, wenn wir uns dieser Welt und ihren Wegen anpassen. Dann können wir einfach dem Kreuz entgehen, wenn wir uns einfach nur anpassen, dieser Welt. Und deshalb haben wir oft genug getan, du und ich. Aber wie kommen wir dahin, dass wir Jesus folgen? Wie schaffen wir es, uns selber zu verleugnen? Uns nicht auszurichten nach den Menschen dieser Welt, sondern nach Jesus und unser Leben für ihn zu lassen. Wir werden das gleich noch sehen in den Begründungen, die Jesus uns gibt, wie er uns ermutigt dazu. Aber vorher noch die dritte Bedingung zur Nachfolge die Jesus im Vers 23 deutlich macht, wo er nochmal aufruft, du musst folgen, du musst Jesus folgen. Er sagt im Vers 23, und folge mir nach, ist keine Wiederholung äh, der Einladung Jesu am Anfang, wenn jemand mir nachkommen will, sondern ist eine Folge dessen, dass er sich selbst verleugnet und sein Kreuz täglich auf sich nimmt. Jesus entschieden, in seine Fußstapfen zu folgen, bedeutet, jünger zu sein. Das ist sein Wille für uns. Und wir können uns dazu täglich entscheiden, folgen wir ihm oder folgen wir uns selber oder folgen wir dieser Welt. Und von Natur aus folgen wir uns selber. Wir trainieren das schon sehr früh in unserem Leben. Wir haben das in uns, dass wir uns selber folgen. Unser Sohn Nathan ist ja vor kurzem zwei geworden. Und er kann sich jetzt schon sehr gut mitteilen. Er redet schon sehr viel und man versteht, was er meint. Und ein Ausdruck, den er öfters sagt, wenn wir so unterwegs sind, ist Mama, Papa, hier lang. Mama, Papa, hier lang. Immer wieder sagt er hier lang, wenn wir so unterwegs sind. Es ist interessant, oder? Dieser kleine Mensch... Zwei Jahre alt, macht auch immer in seine Windeln und sagt Mama und Papa hier lang, will entscheiden, wo es lang geht. Er ist durch die Erbsünde so programmiert, dass er bestimmen möchte, wo es lang geht. Und so muss er lernen, nein, nicht er bestimmt, sondern Mama und Papa sagen, wo es lang geht. Und er muss folgen, das muss er lernen. Das ist so wichtig zu lernen. Aber nicht nur er muss es lernen, sondern auch Mama und Papa müssen lernen, wo das Jesus bestimmt, wo es lang geht. Und es gilt ihm täglich zu folgen, dort zu gehen, wo Jesus uns hinruft. Jesus sagt, hier lang, folgst du ihm? Jesus kennt unsere Widerspenstigkeit, wenn wir hören, ein anderes sagt uns, wo es lang geht. Das mögen wir überhaupt nicht. Und deshalb hilft er uns, indem er uns zwei Begründungen aufzeigt im Folgenden, warum das Ganze uns alles kosten wird, aber absolut Sinn macht. Die erste Begründung finden wir in Versen 24 und 26. Sie heißt, denn nur so kann man das wahre Leben finden. Nur so kann man das wahre Leben finden. Ich lese noch mal Verse 24 bis 26. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es retten. Denn es wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verliere oder einbüste. Nur bis Vers 25. In dieser ersten Begründung geht es um unser gegenwärtiges Leben, bei der nächsten, bei der zweiten um unser zukünftiges. Seht, unsere natürliche Neigung geht dahin, unser Leben durch eine selbstsüchtige, eine selbstzufriedene, routinemäßige und belanglose Existenz zu füllen. Das ist unsere natürliche Neigung. Und wir mögen unsere Vorlieben und Begierden durch Schwelgen in Komfort und Luxus und Bequemlichkeit frönen, indem wir nur für die Gegenwart leben und meinen damit, jetzt haben wir das wahre Leben gefunden. Doch Jesus offenbart uns hier, dass wir dann eine Lügenideologie auf den Leim gegangen sind. Wir sind ein Betrüger auf den Leim gegangen, wenn wir so unser Leben führen. Wir werden erkennen müssen, dass wir betrogen worden sind, wenn wir so unser Leben retten wollen. Und es bleibt eine Tatsache, die unser Denken erschüttert, dass wir dann unser Leben verlieren werden. Das bedeutet, dass wir das wahre Ziel unseres Lebens nicht erreichen und die daraus resultierende Freude nicht erleben werden. Das bedeutet, wir finden das wahre Leben nicht, was Gott uns schenken möchte. Aber in dem Maß, in dem sich der Mensch Christus ausliefert und darüber das andere natürliche Leben vergisst und verliert, wird er das wahre Leben gewinnen. Und das wird sein Denken, das wird sein Wollen, das wird sein Tun völlig umgestalten. Aber dieses wahre Leben, es muss uns auch klar sein, wird immer angefochten werden. Durch Trübsal, durch Trägheit, durch Unglauben und Versagen. Aber alle Verheißungen gelten dem, der aushalt bis ans Ende und der überwindet, das heißt, das neue Leben im Glauben für die Schwelle des Todes überrettet. Er wird dann die Krone des Lebens empfangen. Und dann vollendet sich im Glauben, was im Glauben begann, im Schauen und in Herrlichkeit und hat kein Ende mehr. Hier ist noch wichtig zu erwähnen, das ist ganz wichtig, weil das könnte man sehr schwer verstehen oder falsch verstehen. Es geht hier nicht um diese Einladung Jesu, um irgendeine, um unser Heil, dass wir vielleicht wieder nicht wieder verlieren könnten, wenn wir Jesus nicht nachfolgen, unser ewiges Leben. Wir kennen das vom Neuen Testament, dass äh, es ein Geschenk aus Gnaden ist. Wenn wir das Wort uns anschauen, hier im Vers 24, was hier steht, wir retten, dann kommt das 108 Mal vor im Neuen Testament und hat oft vier Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, dass man dass damit gemeint ist, die Gesundheit zu retten. Das heißt, viele Beispiele, die wir haben in der Bibel, wo Jesus den Menschen die Gesundheit gerettet hat, dass sie wieder gesund waren. Es kann auch zweite Bedeutung haben, von einer Gefahr retten, wie Jesus auf dem Schiff war und der Sturm kam und die Jünger von einer großen Gefahr gerettet hat. In dem Zusammenhang wird auch dieses Wort retten benutzt. Und das dritte Bedeutung die wir kennen, ist zum ewigen Leben retten, dass Jesus gekommen ist, um die Menschen zu retten von ihrer Schuld, das ist auch eine Bedeutung. Und, aber die vierte Bedeutung, die hier zählt, ist die Bedeutung von Retten, dass man das, den, den Wert des Lebens rettet, wozu wir hier sind. Es geht hier nicht um das Heil oder um die ewige Rettung, sondern um den Wert des Lebens, warum wir auf dieser Erde sind. Es geht um das wahre Leben in der Nachfolge, im Hier und Heute und in der Zukunft um Belohnung oder Verlust von Belohnung. Nicht um das ewiges Leben, was Christus allein aus Gnade alle geschenkt hat, die ihn angenommen haben. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Seht, wir können uns nicht selber von unserer Schuld retten. ist unmöglich. Aber wir können unser gegenwärtiges Leben retten. Und das nur, wenn wir es für Jesus verlieren. Das ist paradox. Denn durch Verlieren gewinnen wir. Wo gibt's es das in der Welt? In der Welt ist es andersrum. Wenn du Jesus folgst, wirst du merken, wie verrückt dich diese Menschen auf diese Welt hinstellen. Die Menschen, die werden denken, dass wir wirklich verrückt sind, wenn wir unsere selbstsüchtigen Pläne über den Bord werfen, um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen. Sie sagen, du musst doch Selber dein Leben retten. Du musst doch alles machen, was du nur kannst, um dieses Leben so gut wie möglich zu genießen. Aber wenn wir das tun, dann verlieren wir unser Leben, sagt Jesus hier. Nur wenn wir es für ihn, für unseren Erlöser verlieren, werden wir es retten. Und dieses wahre Leben können wir nur in der täglichen Nachfolge Jesu finden. Der indische Evangelist. Satu Sanda Singh, wenn ich seinen Namen richtig ausspreche, berichtet in seinen Schriften, als ich einst mit einem Tibetaner im Gebirge im Schneesturm wanderte, sahen wir einen Mann, der den Abhang hinuntergeschürzt war. Ich sagte, wir müssen hingehen und ihm helfen. Ein anderer erwiderte, niemand kann von uns verlangen, dass wir uns um ihn bemühen, sondern wir das, sind wir doch selber dann in Gefahr umzukommen. Doch er sagt, wenn wir schon sterben müssen, dann ist es schon besser. Wir sterben im Dienst für den Anderen. Er wandte sich ab, der Andere und ging seinen Weg. Ich aber stieg zu dem verunglückten Mann hinunter, hob ihn mühsam auf meine Schultern und trug ihn bergan. Und durch diese Anstrengung wurde mir warm. Und meine Wärme übertrug sich auf den durchgefrorten Verunglückten. Und so wurden wir beide von den Erfrieren Effri bewahrt. Einige Zeit fand ich meinen führenden Begleiter wieder. Er lag im Schnee, übermüdet wird er sich wohl hingelegt haben und war erfroren. Er war gestorben. Da verstand ich Jesu Wort in Johannes 12, 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Seht, die Wahrheit Gottes ist es, die uns frei macht, unser Leben zu vergeuden, unser Leben zu verlieren. Und wir sind alle dabei, unser Leben irgendwie retten zu wollen. Aber passen wir auf, dass wir keine Verlierer sein werden. Verlierer, die meinen, am Ende des Lebens alles gewonnen zu haben, aber doch nichts besitzen. Im Vers 25 macht Jesus das Gesagte nochmals deutlich durch einen Vergleich. Stell dir vor, ihr könnt alles Gold und Silber der ganzen Welt anhäufen. Ihr werdet der Besitzer von der ganzen Welt. Alles gehört euch. Ihr werdet unser Bereich und der Traum von vielen Menschen auf dieser Welt ist bei euch Wirklichkeit. Aber stellt euch dann vor, dass ihr in dem verzweifelnden Versuch, all diese Reichtümer anzusammeln, anzusammeln am Wahnsinn des Lebens rübergeht. Was würde euch dann euer ganzen, ganzer Reichtum nützen? Man würde diese Güte nur kurz besitzen können und dann... Es wäre ein verrückter Handel, wenn wir das eine kurze Leben für eine Sp einige Spielzeuge aus Staub hergeben würden. Und Jesus benutzt hier im Vers 25 wieder ein Stilmittel. Er stellt seinen Zuhörern eine rhetorische Frage, die keine Antwort verlangt, aber die die Zuhörer dazu bringen soll, sich selbst eine Antwort zu geben und, und deren Folgen zu überdenken und daraus die richtige Entscheidung zu treffen ihm zu folgen. Und ich denke, wie groß ist der Materialismus, ein Hindernis, sich ganz Christus auszuliefern. Ich kenne ein Beispiel aus der Bibel, der reiche Jüngling, er ging beispielsweise traurig von Jesus weg und folgte ihm nicht, weil er eben viel besaß. Und einer der radikalsten Verse von Jesus finden wir in Lukas 14, Vers 33, wo er sagt, können wir gemeinsam aufschlagen. Lukas 14, Vers 33. Das trifft uns sehr, weil wir viel haben. Jesus sagt hier: sagt hier, so kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Keiner kann Jünger Jesus sein, der sich nicht allem entsagt hat. Also die erste Begründung, warum es absolut Sinn macht, Jesus zu folgen, nur so können wir zum wahren Leben kommen. Nur so können wir unser Leben retten. Und die zweite Begründung noch, die uns dahin motiviert, Jesus zu folgen, ist, denn nur so kann man Anerkennung bei der Wiederkunft Jesu erlangen. Nur so kann man Anerkennung bei der Wiederkunft Jesu erlangen. Lesen wir mal Vers 26. Denn wer sich meine und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wir haben gesehen, bei der ersten Begründung, Jesu geht es um unser Leben hier und jetzt. Aber in dieser Begründung geht es um unsere Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und Wir haben schon erwähnt, dass hier die erste Ankündigung ist, Nachdem, dass Jesus sterben wird am Kreuz, dass er wieder auferstehen wird, erwähnt hier Lukas zum ersten Mal, dass Jesus wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit, um sein Reich hier als König aufzurichten. Und beachten wir, wie Jesus hier in Lukas zum ersten Mal, um, um sich und seine Nachfolge in ihrer gegenwärtigen Schande zu unterstützen, in prächtiger Weise von den Leuchten seines zweiten Kommens, Kommens spricht. Er wird in seiner eigenen Herrlichkeit kommen. Aber nicht nur in seiner Herrlichkeit, sondern auch der Vater im Himmel und der Eng, die Engel werden an diesem Tag seine Herrlichkeit groß machen. Und hier wissen wir, dass es um die Shechina, die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament geht, die an diesem Tag aufleuchten wird. Und dann wird das Gesamtwerk des Herrn begonnen in seiner Menschwerdung, seinen Leiden und seiner Erhöhung, in seiner Wiederkunft, seine Krönung finden. Jesus, er spricht hier nicht von der Entrückung der Gemeinde, sondern er spricht von seinem Zweigen kommen. Er wird dort als König und Richter, als der Löwe Judas kommen, um sein Reich mit Israel aufzurichten. Und er wird dann über die ganze Welt für tausend Jahre herrschen. Und er wird die belohnen, die aus Liebe zu ihm ihr Leben hingegeben haben. Wir können wir mal in Offenbarung 22, Vers 12 den Vers lesen, wo es heißt, dass Jesus als Belohnung, Belohner wiederkommen wird. Offenbarung 22, Vers 12. Hier heißt es, wo Jesus über sich spricht, siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um meinen Jeden zu vergelten, wie seine Werke sind. Wie seine Werke sind. Jesus wird bei vielen, die sich für ihn geschämt haben, sich an diesem Tag auch schämen, sagt unser Versus Lukas 9. Aber Jesus wird all diejenigen reich belohnen, die ihm gefolgt sind und ihr Leben für ihn gaben. Jede Entbehrung für ihn wird sich gelohnt haben. Ein armer mazedonischer Soldat, er hatte eines Tages einen Maulesel zu führen, der eine Last Goldes, das dem König gehörte, zu tragen hatte. Der Soldat ging mit dem Tier von dem König Alexander her, hinter dem Tier von dem König Alexander her, und dieses Tier wurde so ermüdet, dass es die Last nicht weiter tragen konnte. Da der Führer einen beträchtlichen Teil des Schatzes auf seine eigenen Schulter und trug denselben unter größter Anstrengung eine weite Strecke. Als er auch nicht mehr weiterkommen konnte und Alexander bemerkte, dass er zusammen, zum Zusammenbrechen drohte, rief er zu ihm, Freund, Freund, werde nicht müde, trage die Last, nur noch bis zu jenem Zelt, denn alles, was du zu tragen hast, das soll dann dein Eigentum sein. Seht, nach dem Kreuz kommt die Herrlichkeit. Die Belohnung, die uns erwartet, die steht in keinem Verhältnis zu den Kosten der Jüngerschaft, die wir im Hier und Heute leben müssen. In keinem Verhältnis steht die Belohnung, die Jesus uns geben wird. Und was ist das für eine Anerkennung, wenn Jesus zu uns sagt, Rechts so, du guter und treuer Knecht, du warst über wenigen treu, ich werde dich über vielen setzen. Seht, wie viel Mut Jesus seinen Jüngern macht, wie er sie durch die Lehre befreit, ihr Leben selber zu verlieren. Oswald Sanders sagte, ist der Jünger von der Majestät und der Herrlichkeit des Christus, dem er nachfolgt, von der Sache, die er sich hingab, überzeugt, so wird er für jedes Opfer bereit sein, wenn wir überzeugt sind von der Meistert und Herrlichkeit Christus. Und das beinhaltet auch, dass wir uns nicht geschämt haben für Jesus. Und die Nachfolge bringt viele Versuchungen mit, dass wir uns schämen für Jesus. Jesus will, dass wir ihn in Freimut bekennen, Egal welche Folgen das hat für uns. Der Herr kannte die Möglichkeit des Schäms und er warnt uns davor. Und wer hat sich von uns, wie Petrus später, nicht schon mal dessen schuldig gemacht? Wer ist von uns nicht schon einmal in die Falle der Menschenfurcht getreten? Hat Menschen mehr gefürchtet als Christus und sich geschämt für Jesus, ihn nicht bekannt? Und klar ist, je weniger wir Jesus folgen, je weniger wir in Gemeinschaft mit ihm leben, je mehr werden wir für uns selber leben und desto mehr werden wir uns auch schämen für Christus und ihn nicht bekennen. Aber, ihr Lieben, das ist nicht unsere Bestimmung. Der Herr Jesus soll durch die Sein verherrlicht werden, wenn er wiederkommt. Und das Reich, auf das die Jünger hoffen, wird kommen. Doch ihm wird eine Zeit des großen Leidens vorausgehen. Und einen Geschmack von dieser zukünftigen Herrlichkeit mit Jesus als verherrlichen König bekommen in der nächsten Geschichte die drei Jünger Petrus, Johannes und Jakobus, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, was wir uns nächstes Mal ansehen werden. Herr Jesus, er will kommen als König und in Herrlichkeit seines Vaters und der Engel in der Zukunft. Und schon heute können wir als Christen seine Herrlichkeit groß machen, indem wir nicht für uns selber leben, sondern für unseren Herrn. Übers Kreuz zum wahren Leben aus Gott, das war unser Thema heute. Übers Kreuz zum wahren Leben aus Gott. Wir sind am Ende angekommen. Für die Jünger war diese Botschaft eine sehr große Ermutigung, denn sie haben ja ihr altes Leben zurückgelassen, sind Jesus gefolgt. Aber für uns heute ist die Entscheidung da, wen wollen wir folgen? Und Vielleicht denkst du jetzt in deinen Herzen, ja, ich möchte es ja. Ich will ja wirklich Jesus folgen und ich möchte mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Und ich möchte mein altes Leben in den Tod geben. Ich habe es schon öfter versucht, mich selbst zu leugnen, Aber ich entdecke immer wieder in mir, dass mein altiges, altes, sündiges Wesen mir nicht fremd ist, sondern immer wieder einen mächtigen Einfluss auf mein Leben hat. Ich meine, du kennst das, ich kenne das, wie viel Einfluss unser altes Leben auf uns hat. Und wie unser Geist willig ist, aber unser Fleisch sehr schwach ist. Und ihr Lieben, das ist leider so und wird bis zum Ende unseres Lebens so sein. Es ist und bleibt ein Kampf. Aber wir brauchen nicht aufgeben. Und wir wollen nicht aufgeben, diesen Kampf zu führen. Und wohl denen, die das nicht machen. So ein anfangen, immer und immer wieder. Wir alle brauchen einen kräftigen Anstoß, um Jesus und heute und übermorgen zu folgen. Und diesen Anschluss finden wir hier, in dem, was Jesus uns lehrt. Dass er uns dann das wahre Leben schenken möchte, uns reich belohnen will in der Herrlichkeit bei ihm. Und Jesus, er hat es uns selber vorgelebt, dieses Leben der Selbstverleugnung. Er ist selber diesen Weg gegangen. Und er verlangt von uns nichts, was er nicht selber auch gelebt hätte. <lacht> Er ist uns hier gleich vorangekommen. <lacht> Entschuldigung. Und auf ihn gilt es zu schauen. Und deshalb fassen wir neuen Mut und geben wir nicht auf. Lass uns da <lacht> Mutter Jesus, wir danken dir, dass du unser Herzen kennst und dass du uns trotzdem liebst. Dass du dein Leben für uns gegeben hast, aus Liebe zu uns, damit wir Erlösung erfahren. Damit wir zu diesem neuen Leben kommen können, was du uns schenken möchtest. Herr, hilf uns, weise zu werden. Hilf uns, unser Leben zu überdenken. Hilf uns, uns korrigieren zu lassen von dir und deiner Wahrheit. Und führe uns zu diesem wahren Leben, Herr, dass wir dir folgen wollen. Herr, schenk, dass es, dass es uns diese Worte wieder neu Mut geben, nicht uns entmutigen, weil wir sowieso versage sind, sondern dass sie uns Mut geben, uns wieder ganz dir auszuliefern und entschieden zu sein, dir zu folgen. Herr, hilf uns, du kennst diesen Kampf in dieser westlichen Welt, wo es uns so gut geht. Herr, schenk uns Gnade dazu, diesen Kampf zu führen. Wir preisen und loben dich, dass du der treue Gott bist, selbst wenn wir untreu sind. Amen.